0: 90년대 태어난 아이들과 함께 공감을 나누는 방송 90년대생과 다른 세대의 이해와 교류를 돕는 방송 함께 떠나는 90년대 추억여행 본격 90년대생 수다 팟캐스트 90년대 아이들입니다. 청취자 여러분들 모두 안녕하신가요? 저는 열흘간 재택근무를 한 줄입니다. 아, 코로나19가 다시 확산되면서 사회적 거리두기 2.5단계가 시행됐죠. 일주일 안에 잡히지가 않아서 한 차례 더 연장됐고요. 지금은 다시 2단계로 완화됐다고 소식을 들었던 것 같아요. 어, 덕분에 저는 처음으로 재택근무를 해봤습니다. 처음에는 와 집에서 일한다니 너무 좋은데 출퇴근 시간도 없고 눈치 볼 필요도 없고 라고 생각했어요. 좀 아니란 생각이었죠? 생각보다 집에서 근무를 한다는 게 쉽지만은 않더라고요. 집에서 놀고 있지 않다는 거를 증명하기 위해서 끊임없이 그 회사 출근했을 때보다 더 열심히 메신저에 참여를 해야 됐고 그 메신저에 일일이 답을 하고 그 알람을 확인하다 보니까 그만큼 업무에 집중할 수 있는 시간도 낮아졌으니까요. 또 회사에서는 듀얼 모니터로 작업을 하다가 13인치 노트북 화면을 보고 일을 하고 있자니까 어, 속이 좀 답답해지기도 했어요. 그래서 눈뜨고 세수만 하면 출근인 건뭐 엄청난 장점이긴 한데 어, 굉장히 생각지도 못했던 불편한 점들이 많이 나오더라고요. 그래도 꼭 참고 일주일 동안 재택을 했습니다. 이렇게 일할 수 있다는 기회도 감사하다는 생각과 함께요. 저 혼자 떠들고 있는 걸 보니 이번 회차도 1인 방송이겠다고 생각하셨겠죠? 맞습니다. 코로나가 재확산되고 있어서 크루들의 안전을 위해 다시 1인 방송으로 돌렸어요. 90년대 아이들과 함께 수다를 떨 때는 큰 생각이 없었고 이렇게 크게 무섭다는 생각을 못했는데 혼자 방송 분량을 채워야 한다고 생각하니 살짝 아찔하네요. 열심히 수다쟁이 모드를 발동해 보겠습니다. 그러면 오늘 이야기 시작 전 저희 메일 주소를 알려드릴게요. 방송을 듣고 하고 싶은 이야기나 후기, 그리고 같이 다루고 싶으신 소재가 있다면 90kids 골뱅이 네이버 닷컴, 90kids 골뱅이 네이버 닷컴으로 보내주세요. 여러분들의 이야기 기다릴게요. 오늘은 저 줄의 이야기를 들려드리겠습니다. 여름 음악 방송을 열심히 들으신 분들은 어렴풋이 눈치 채셨겠지만 저는 어린 시절 가요하는 거리가 좀먼 아이였습니다. 저만의 음악 세계가 좀 아주 막 뚜렷한 건 아니었는데 그래도 어, 남들과는 다르다고 생각했던 것 같아요. 초등학교 시절에는 학교 음악책을 끼고 다니면서 동료와 민요를 부르고 시조창 피아노까지 배웠었어요. 피아노는 거의 반주 용도로만 썼던 것 같고요. 이후에는 뮤지컬에 푹 빠지고, 판소리와 민요도 취미로 배워보고, 기타도 3개월 정도 한번 튕겨봤습니다. 이렇게 늘 음악과 함께 왔던 것 같아요. 그 중에도 뮤지컬이랑 창극은 꽤 좋아했었던 것 같아요. 뭐 정말 뮤덕이나 아니면 창극을 정말 다 봤다 이 정도까지는 아니지만 꽤 오랜 시간 동안 제가 관심을 가지고 어, 좋아하는 작품이 무엇이냐고 했을 때 자신있게 몇 작품 추천할 수 있을 정도는 됐던 것 같아요. 그런 의미에서 이번 팟캐스트에서는 뮤지컬과 창극을 다뤄보려고 해요. 먼저 뮤지컬과 창극을 좋아하게 된 과정부터 말씀드리고 두 번째로 뮤지컬이 제 인생에 어떤 영향을 끼쳤는지에 대해서 이야기해보려고 해요. 마지막으로는 뮤지컬과 창극 몇 작품을 여러분께 소개해드리는 걸로 마무리해보려고 합니다. 여러분들도 뮤지컬 좋아하시나 모르겠네요. 줄의 뮤지컬과 창극 이야기 한번 들어보시겠어요? 그럼 첫 번째 주제, 제가 뮤지컬과 창극을 좋아하게 된 과정? 대해서 말씀드릴게요. 저는 뮤지컬을 초등학교 졸업하기 직전에 처음 봤어요. 제가 부산이 고향이거든요. 부산 시민회관에서 그리스 내한 공연을 봤던 것 같아요. 저희 어머니 동료분께서 제가 초등학교 졸업한다고 축하 선물로 뮤지컬 공연 티켓을 보내주셨거든요. 그렇게 처음으로 그리스 내한 공연을 보게 됩니다. 정말 좀 충격적이었어요. 그 전까지는 뭐 가수를 본다든지 아니면 음악 공연, 콘서트를 거의 PC 화면이나 TV에서만 봤었는데 되게 생동감 넘치고 연기와 음악이 함께 있다는 게 굉장히 저한테는 놀랍고 좀 매력적이더라고요. 그렇게 제가 뮤지컬에 푹 빠지게 되고 마음속으로는 혼자 생각했던 것 같아요. 나는 뮤지컬 배우가 되고 싶어 라고요. 사실 그게 진짜 꿈이었는지는 모르겠지만 그 당시에는 그랬습니다. 그렇게 제가 뮤지컬을 정말 열심히 보러 다녔어요. 중학교 때는 이제 뮤지컬에 본격적으로 빠지게 된 시기죠. 그때는 명절에 용돈 받았던 것들을 모아서 그대로 거의 부산 시민회관에 다 바쳤습니다. 그리고 고등학교 때는 MP3나 PMP에 담아서 어 열심히 듣고는 했습니다 왜 고등학교 때는 야간 자율 학습시간 이 있잖아요 그 야간 자율 학습 시간에 mp3로 뮤지컬 넘버를 들으면서 감상에 되게 빠지고는 했습니다 당시에는 지금 만큼 뮤지컬이 그렇게 보편화 됐다고 해야 되나요? 그렇지는 않았던 것 같아요 그래서 아이돌이나 뭐 배우가 출연하는 경우는 드물었고요 대부분 뮤지컬 배우들만으로 구성된 어, 뮤지컬들이 많았습니다. 그리고 한국에 수입된 뮤지컬도 아주 많지는 않았던 것 같아요. 그래서 해외 원작으로 들을 수밖에 없었던 것들이 많았습니다. 그렇다 보니까 뜻도 모르고, 어, 영어, 프랑스어, 뭐 등등 외국어 뮤지컬 넘버를 들을 수밖에 없을 때가 많았어요. 대표적으로는, 어, 위키드, 그리고 더 라스트 5 years, 그리고 Thrill Me 이렇게 있었던 것 같아요. 제 MP3에 있었던 뮤지컬 넘버들이요. 그 외에도 뭐 돈주항이라든지 뭐 엄청 다양했는데 지금 거의 그것도 10년 전 일이다 보니까 조금 가물가물해지네요. 처음에는 멜로디 위주로 듣고 계속 듣다 보면 가끔 들리는 영어 단어들이 있었어요. 계속 영어 버전으로 듣다 보면 어, 영어 영어 듣기 실력이 좀 늘게 된 건지 모의고사 영어 듣기는 따로 공부하지 않아도 되게 잘 들렸던 것 같아요 이렇게 의외의 순기능을 발견하면서까지 뮤지컬에 푹 빠졌었죠 그렇게 제가 뮤지컬에 빠지면서 좋아하게 됐던 배우들 혹은 뭐 지금 반가운 배우들 몇 분을 어, 말씀드리겠습니다 저는 정선아 배우를 정말 좋아했어요 그, 김준수 배우님, 그, 동방신기에서 활동하셨던 분이죠. 제 뮤지컬 활동을 열심히 하시다가 모짜르트에 관련된 뮤지컬을 하셨던 기억이 있어요. 그 당시에 정선아 배우께서는 아내 역할로 나왔었는데요. 그 당시에 노래가 그렇게 많지는 않았다고 해요. 그런데도 난 예술가의 아내라. 나는 그 넘버가 워낙 유명해져서 유튜브에서도 조회수가 많이 나왔던 것 같고, 그 김준수 배우님을 보러 갔다가 뭐 정선아 배우님에게도 반해서 왔다, 뭐 이런 이야기도 있고요. 뮤지컬 아이다 아시나요? 뮤지컬 아이다 같은 경우에도 옥주현 씨가 나와서 굉장히 화제가 된 바가 있죠. 그때도 정선아 배우가 함께였을 거예요. 그 옥주현 씨도 정말 대단했지만. 정선아 배우의 매력에 푹 빠져서 나오신 분들도 여러 봤던 것 같습니다. 근데 제가 아무래도 부산에 살다 보니까 그 저희 집이랑 저희 집 가까이에서는 뮤지컬을 볼 만큼 큰 극장이 없었어요. 항상 한 시간이나 한 시간 반 정도 떨어진 극장을 찾아가서 뮤지컬 공연을 보고 왔었는데요. 그때는 정선아 배우가 내려오지 않더라고요. <웃음> 제가 어, 시기가 안 맞았던 것 같기도 하고요 부산도 생각보다 그렇게 뮤지컬 공연을 많이 하는 지역은 아니어서 항상 서울에 있는 공연들을 보면서 아 나는 서울로 학교를 가고 싶다 그런 생각을 되게 많이 했습니다 정선아 배우를 좋아했지만 정작 정선아 배우는 유튜브에서만 뵀던 기억이 있었어요 항상 아쉽고 좀 정말 꼭 보고 싶었던 배우였는데 드디어 올해 초에 코로나가 이렇게 크게 사회적 이슈가 되기 전에 어 제가 뮤지컬을 보러 갔었는데 그때 아이다 를 보러 갔어요. 그 뮤지컬 아이다 가 올해 라이센스가 만료된다고 그래서 아 조금 부담은 되지만 돈을 탈탈 털어서 보러 갔었거든요. 그때 정말 처음으로 정선아 배우 실물을 영접했습니다. 정말 잘 부르시더군요. 연기도 너무 찰지게 하시고요. 그 외에도 제가 TV를 보면서 요새 반가운 배우님이 있는데요. 어, 최재웅 배우님. 이분이 10년 전에 제가 고등학교 때 서울에 올라와서 뮤지컬을 보고 싶다고 예약을 했던 뮤지컬이 있어요. 그 뮤지컬이 '쓰리비'라는 작품인데요. 어 이게 2인극이고 어, 옛날 시카고에서 일어났던 살인사건에 대해서 이야기를 풀어가는 뮤지컬이었거든요 그때 굉장히 감명 깊게 연기를 하셨던 것 같았어요 근데 이분이 지금 비밀의 숲 2에 장관 형사 역으로 나오시더라고요 아 그래서 아 나는 저분 10년 전에 뵀는데 라는 뭔가 내적 친밀감이 이미 높아져 있는 상태에서 뵈니까 아, 아는 사람 같고 (웃음) 되게 반가웠습니다 외국 배우도 한분 좋아했는데요. 레아 살롱가라는 배우입니다. 미스 사이공이라는 뮤지컬 다들 들어보셨을 것 같아요. 미스 사이공 뮤지컬 초연 배우세요. 그킴 역할을 맡으셨는데요. 아, 목소리가 진짜 달달하고 아, 그게 뭔가 솜사탕처럼 사르르 녹는 목소리입니다. 어 저희가 저희에게도 굉장히 반가운 작품들이 있는데요. 디즈니의 알라딘에서 자스민 공주 노래를 불렀고 뮬란에서 뮬란 역할 노래를 담당했습니다 어, 얘기하다 보니까 제가 대부분 여자 배우들을 좋아한 것 같네요 (웃음) 따라 부르려고 했던 것 같아요 그래서 그랬던 것 같고 네 이렇게 뮤지컬에 푹 빠지게 됐는데요 제가 좀 재미있게 봤던 작품들, 지금은 또 다시 봤을 때는 느낌이 새롭지만 그 당시에는 정말 재미있게 봤던 작품들 몇 가지를 말씀드리자면 어, 제가 실제로 봤던 뮤지컬에는 뭐 뮤지컬 브로드웨이 42번가, 벽을 뚫는 남자, 스릴미, 레베카, 잭더 리퍼, 넌센스, 어, 오 당신이 잠든 사이, 김종욱 찾기 로키 호로 픽처쇼, 아이다 등등 있었어요 지금 생각나는 것만 적어봤는데도 이렇게 많죠? 그리고 영화는 영화를 진짜 많이 봤는데요 제가 그렇게 돈이 많지는 않다 보니까 영화로 좀 많이 충족했던 것 같습니다 헤어 스프레이, 맘마미아, 물랑 루즈, 오페라의 유령 로키 호로 픽처쇼, 스위니 토드, 지저스 크라이스트 슈퍼스타, 어크로스더 유니버스 헤드윅, 렌트, 시카고, 지킬 앤 하이드, 사운드 오브 뮤직, 그리고 코러스 라인, 빌리 엘리어트 등등 진짜 이건 손꼽을 수 없을 만큼 많이 봤더라고요. 어쨌든 이만큼 많이 보기도 했고 정말 좋아했던 것 같아요. 이렇게 제가 뮤지컬을 좋아하게 된 과정과 어떤 배우나 어떤 작품들을 봤는지에 대해서 말씀을 드렸습니다. 그리고 어느 순간부터는 뮤지컬이 좀 부담스럽긴 하더라고요. 저는 또 VIP석 아니면 좀잘안 봤거든요. (웃음) 좀 이상한 신조가 있어서 조금 뒤쪽으로 가면 집중이 안 되니까 나는 배우 얼굴을 꼭 앞에서 보겠어 라고 생각을 하면서 항상 VIP석으로 예약을 했습니다. 그러다 보니까 점점 뭔가 뮤지컬을 보기에는 부담이 되었고 그러다가 어느 날 창극을 발견하게 됐어요. 처음에는 친구가 한번 같이 가보자고 했거든요. 교수님이 추천해 주셔서 창극을 보러 갔었는데 생각보다 너무 좋았다는 거예요. 음, 창극이 뭐지? 되게 신기하다. 뭔가 한국의 그 감성이 되게 잘 녹여져 있을 것 같다는 얼렴풋한 그런 생각으로 친구를 따라서 창극을 보러 갔습니다. 창극에 대해서 짧게 설명을 드리자면 창극은 뮤지컬과 판소리가 결합된 형태라고 보시면 될것 같아요. 제가 처음으로 봤던 창극은 오르페오전인데요. 이게 2016년도에 올라왔던 공연이에요. 이 내용이 어떤 거냐면 그리스의 오르페우스와 에우리 디케 이야기 아시나요? 어, 정확하게 저도 기억이 나진 않는데요. 오르페우스가 죽은 아내 에우리디케를 다시 동굴 밖으로 꺼내는 과정에서 뒤를 돌아봐서 그 아내를 다시 잃게 되는 내용이잖아요. 그 과정을 창극으로 표현한 작품이었습니다. 그 저희 그리스 신화에 봤을 때는 어쨌든 에우리디케는 굉장히 수동적인 사람으로만 그려졌고 에우리디케의 생각을 읽을 수가 없었는데요. 이 창극이 굉장히 인상 깊었던 이유는 오르페우스의 이야기 오르페우스의 생각과 뭐 행동만 읽을 수 있는 게 아니라 여기는 에우리디케의 뭔가 고민과 어 애환 같은 게 담겨져 있더라고요 내가 지금 죽어서 지하세계에 왔는데 지상으로 올라가서 다시 산 사람이 된다면 이 만물의 질서가 흐트러지진 않을까 라는 고민을 굉장히 담고 있었고 그거 자체가 저는 굉장히 신선한 접근이었다고 생각을 했어요 판소리가 한국의 음악이잖아요. 저의 정서를 굉장히 잘 표현해준다고 저는 생각하는데요. 그만큼 그뭐가한 맺힌 목소리라든지 그 노래를 불렀을 때도 호소력이 굉장히 강하더라고요. 그래서 되게 신기한 경험이었고 그 이후로 창극을 좀 보러 다니기 시작했습니다. 그 외에 이제 흥보 씨, 트로이의 여인들, 신창극 시리즈 시, 패왕별이 등등을 보면서 제 창극을 좀 많이 접하게 됐고요 이렇게 계속 창극을 보다 보니까요 국악도 되게 관심이 가더라고요 그렇게 해서 자연스럽게 저는 판소리와 민요도 배우게 되었고 이런 식으로 뮤지컬에서 시작한 게 지금은 창극 그리고 국악 쪽으로 조금 많이 관심이 많이 넘어오게 된것 같아요 어쨌든 저의 이렇게 뮤지컬과 창극을 좋아하게 된 과정에 대해서 말씀드렸습니다. 네, 이제 두 번째 이야기로 넘어오겠습니다. 두 번째는 뮤지컬과 창극이제 인생에 끼친 영향에 대해서 말씀드리겠습니다. 아무래도 제가 뮤지컬을 좋아하는 기간이 훨씬 길다 보니까 뮤지컬의 영향을 받았던 이야기들이 훨씬 더 많을 것 같습니다. 네, 어디서부터 말씀을 드려야 될지 모르겠는데 저는 사실 많은 사람들 앞에서 말하는 거를 굉장히 두려워했어요 뮤지컬을 보면서 제가 좀 영감을 받았다고 해야 되나요? 그렇다고 했던 부분은 아마 나를 보여주는 거는 꼭 말일 필요는 없겠구나 좀 다양한 방식으로 나를 표현할 수 있겠구나 를 느꼈고 그리고 뭔가 용기를 얻기 위해서 남들 앞에 일단 나서봐야 되겠구나 를 많이 느꼈던 것 같아요 그래서 중학교 때부터 제가 수련회나 아니면 축제무대에 열심히 참가하기 시작했어요. 제가 아직도 기억나는 게 중1 때 수련회에 가서 그한 반에 꼭한 팀은 공연을 올라가야 된다는 거예요. 근데 친구들은 다 하기 너무 싫어했었어요. 친구들이 너무 다 싫어하니까 아 나라도 그럼 나가면 좋겠다 해서 제 이름을 적어서 냈어요. 그렇게 제첫 데뷔 무대는 아기공룡 둘리였어요 노래는 완전 망했지만 (웃음) 그말 가면을 들고 온 친구가 있었거든요 그 가면을 쓰고 올라가니까 없던 용기가 막 생기더라고요 혼자서 말 가면을 쓰고 아기공룡 둘리를 열심히 막 열창을 하고 춤도 막 추는 이상한 애가 있어요 그러니까 막 눈길이 갔겠죠 그러다 보니까 친구들도 특이해서 호응을 되게 막 많이 해주는 거예요 그래서 노래는 완전 망했지만 친구들의 뜨거운 환호 속에서 공연을 한다는 것 자체가 저한테는 정말 잊지 못할 기억이었고 그 다음부터는 빠짐없이 무대란 무대는 좀 많이 나가게 됐습니다. 제가 이런 노래를 불렀던 건 노래를 처음엔 잘 부르지 못해서였어요. 무대에는 나가고 싶고 노래는 잘못 부르겠고 근데 노래는 부르고 싶으면 특이한 노래를 찾을 수밖에 없거든요. 그렇게 또 노래를 부르다 보니까 늘었던 것 같기도 해요 그런 식으로 저는 관종력을 많이 키우게 됐습니다 그 관종력이 커지면서 급기야 고등학교도 그 관종력으로 정하게 됐어요 제가 고등학교를 지방 특목고에서 나왔는데요 거기 기숙사가 있었고요 기숙사 그 홈페이지를 들어가 보니까 1년에 한번 기숙사에서 축제를 한다는 거예요 학교 갤러리에서 봤어요 그 영상에 막 랩도 하고 춤도 추고 막 그런 모습을 보면서 아! 난이 학교 가야 된다 이 생각으로 저는 그 고등학교를 가기 위해서 또 열심히 공부를 했습니다 네 정말 어떻게 좀 기승전결이 이상하긴 한데 제가 실제로 그런 루트를 따라서 동기부여를 하게 됐던 것 같아요 좀 특이한 부분에서 동기부여가 됐던 건 맞는 것 같아요 어쨌든 그렇게 대학에 오고 나서는 사실 뮤지컬을 거의 못 봤어요. 생각보다 대학에 가니까 너무 재밌는 일들이 많은 거예요. 그 전까지는 공연만 주구장창 보러 다녔었는데 근데 여기서는 놀거리도 너무 많고 서울에 볼거리가 너무 많은 거예요. 그런 식으로 놀다 보니까 저는 제가 왜 서울에서 대학을 오고 싶었 뭐 이런 목적을 뭔가 잃어버린 채그 대학교를 정말 재밌게 다녔어요 그러면서 90년대 아이들 이 크루 멤버들과도 잘 만나게 됐고요 그런 점에서는 정말 잘된 일인 것 같습니다 그러다가 어느 순간 한번 문득 생각이 들더라고요 아 내가 뮤지컬을 좋아했었지 근데 왜 좋아했었지? 어떤 점에서 끌렸던 거지? 라고 되묻게 됐어요 대학에 와서는 뭔가 갑자기 너무 큰 물에 뛰어든 것 같다는 생각이 들고 그런 기분이 드니까 즐거우면서도 한편으로는 되게 어 내가 작아지는 느낌이 들더라고요. 그래서 대학 축제 때는 뭘 나간다는 생각도 못해봤고 아 저기 축제는 정말 잘하는 사람들을 위한 무대야 라고 생각하고 저도 모르게 좀 피해버렸던 것 같아요. 어 그렇게 대학을 3년을 다니고 휴학을 했는데요. 휴학하고 나서 문득 생각이 들긴 하더라고요. 생각해보니까 공연을 너무 하고 싶었는데, 내 네, 뭔가 욕망을 숨기면서 대학을 다녔구나? 라는 생각이 들었고, 다시 뭔가 배워보고 싶다는 생각이 들었어요. 두 번째, 이제 배워보고 싶다는 챕터로 넘어왔을 때는, 제가 이때는 창극에 조금 빠지기 시작한 때였어요. 그러다 보니까 판소리와 민요에 좀 관심이 갔고, 판소리 민요를 취미로 한 1년 반을 배우게 됐어요 그러다가 제가 이제 취업 준비를 하게 시작했고 어, 여기저기 지원을 넣어 봤지만 좀 결과적으로는 결과가 그렇게 좋지는 않았어요 앞으로 뭘 해야 하나 하는 생각이 많이 들 때였는데요 그때 해외버스킹 공고를 하나 보게 돼요 이때까지는 다떨어졌는데 저거는 뭔가 붙을 것 같다는 생각이 드는 거예요 그래서 그냥 일단 지원을 했어요 다행히 결과가 좋았어요 두 달간의 연습과정을 마치고 유럽으로 해외버스킹을 갔습니다 그때 제 개인 프로그램도 준비해 갔기 때문에 판소리와 민요도 한국 쪽씩 뽑았어요 생각보다 드라마틱하진 않더군요 오히려 그때 아 공연하는 사람들은 정말 힘들겠구나를 절실히 느끼면서 돌아다녔어요. 여튼 그렇게 해외 버스킹을 성공적으로 마치고 돌아왔어요. 그리고 저는 또 다시 취업 준비를 해서 어떻게 여차저차 해서 일을 시작하게 되었는데요. 지금 생각하면 그래요. 이제는 코로나19 때문에 뮤지컬이나 창극 실내에서 하는 큰 공연들이 보기 어려워졌잖아요 이게 어, 별거 아닌 것 같더라도 뮤지컬이나 창극을 보는 것 자체가 굉장히 에너지를 얻는 행동이라고 생각을 했어요 그분들이 이 공연에 올라오기까지의 그 노력과 그리고 수많은 스태프들의 노력의 결실인 거잖아요 그거 하나를 딱 보고 오면 뭔가 에너지를 확확 제가 받는 느낌이 많이 들었거든요 그 감정 때문에 제가 좀 좋아했던 것 같아요 이 답답한 시기를 잘 넘기고 저희가 뮤지컬이나 창극을 다시 볼수 있었으면 좋겠다는 생각이 들어요 그 공연의 힘이 다른 사람에게도 좀더 널리 널리 전파가 됐으면 좋겠습니다 저 뮤지컬이 제 인생에 끼친 영향에 대해서 좀 돌아보는 시간을 가졌어요. 좀 어떻게 보면 제 너무 개인적인 이야기들을 많이 했던 것 같은데요. 뮤지컬의 사소한 이런 여러 가지 요소들로 동기부여를 하면서 지금의 제가 만들어졌던 것 같아요. 그래서 뭔가 뮤지컬이나 창극 없이는 저를 설명하기가 어려워진 것 같습니다. 저의 뭔가 피와 살 같은 존재라고 해야 되나요? 그렇습니다. 네, 그리고 마지막 꼭지로 넘어가겠습니다. 뮤지컬과 창극 작품 하나씩 소개해드릴 텐데요. 금주의 키템 코너 겸사 작품을 소개해드리도록 하겠습니다. 금주의 키템은 저희 90년대 아이들이 이번 주에 추천하고 싶은 아이템을 자유롭게 소개하여 영업하는 코너인데요. 저 같은 경우에는 이번에 뮤지컬과 창극 작품 하나씩 소개해드리겠습니다. 뮤지컬은 엄청 고민을 많이 했어요 지금 시국이 시국인지라 밖에 나가시기 힘들 거고 공연으로 직접 보기는 더욱 힘들 것 같다는 생각이 들었어요 그래서 영화 위주로 소개를 해드려야겠다는 생각을 했는데요 제가 이번 코너에서 소개해 드리려고 하는 작품은 뮤지컬 렌트입니다 뮤지컬 렌트를 간단하게 소개해 드리자면 뮤지컬 렌트의 배경은요. 가난한 예술가들이 모여 사는 뉴욕 미스트 빌리지라는 곳이에요. 이렇게 다양한 직업을 가진 여덟 명의 사람들이 살고 있는데요. 이 집주인 벤이라는 사람이 있어요. 사람이 어, 이제 건물 철거를 할 거라고 하는데요. 이 건물 철거를 반대하는 시위를 하는 사람들을 막아달라고 사람들에게 얘기를 합니다. 그러면 집세를 면제해주겠다는 제안과 함께요. 그 당시에 집세가 많이 밀리고 이렇게 비루한 예술촌을 이루고 있던 그곳을 싹 쓸어버리고 세련된 문화지구로 재개발하려고 했던 거예요. 하지만 베니의 의도대로 되지는 않습니다. 건물 철거 반대 시위의 중심에는 모린이라는 사람이 있습니다. 이 모린을 사랑하는 여러 예술가와 젊은이들이 힘을 합쳐서 오히려 건물 철거를 망한다는 내용인데요 독립영화 감독을 꿈꾸는 사람도 있었고요 스트립 댄서도 있고 마약 중독에 걸린 사람들 동성애자 크로스 드레싱 다양한 사회적 약자인 사람들의 모습들을 그려내고 있는데요 이 사람들 간의 유대를 그린 뮤지컬 작품이라고 할수 있습니다 노래도 되게 좋아요 첫 시작 노래가 시즌 a s o n s 라는 노래인데요. 많이들 들어보셨을 거예요. 이런 식으로 시작돼요. 이 외에도 탄고머리라는 노래 꼭 들어보셨으면 좋겠고요. 영화로 나와있으니까 그 뮤지컬 영화로 꼭 한번 보시기를 추천드려요. 그리고 창극으로 넘어와서는요. 창극은 더더욱 보기 힘들 거라는 생각이 드는데요. 개인적으로는 오르페오전을 굉장히 인상 깊게 봤습니다. 하지만 이게 어 제가 인상 깊게 봤다고 추천을 드릴 수는 또 없는 문제일까요? 4년 전에 막을 내리고 다시는 재현되지 않는 작품이라서요. 다시 보기는 힘드실 것 같아요. 그래서 제가 유튜브로 간단하게 접하실 수 있는 작품을 소개해드리려고 하는데요. 이게 전체 내용을 다루고 있진 않지만 짤막하게 창극의 맛을 좀 느낄 수 있고 창극의 매력에 빠질 수 있을 만한 어, 영상을 하나 준비했습니다. 장서윤씨의 동물농장입니다. 동물농장은 다들 알고 계실 거라고 생각해요 조지 오웰의 소설인데요 동물들이 혁명을 일으키는 내용이잖아요 동물들이 농장 주인이었던 존슨 씨를 쫓아내고 자신들만의 뭔가 왕국을 설립하면서 동물농장이 탄생하게 되는 이야기입니다 그이후에 이야기가 좀 중요한데요 어, 그 안에서도 계급이 나뉘기 시작해요 처음에는 모두가 평등하다 사람이 아니라 동물들은 평등하다라고 여러 조항으로 시작을 했지만 결국엔 이게 계급 사회의 모습을 띠게 되고 불평등이 재발하는 모습을 띕니다. 그런데 이게 창작판소리로 만들어졌더라고요. 엄밀히 말해서 창극은 아니지만 이 창작판소리를 보시면 창극에서 접할 수 있는 노래를 좀 간접적으로 경험해 보실 수 있을 것 같아서 추천드려요. 장서윤 님이 동물농장 하이라이트 부분을 좀 개작을 했는데요 직접 작창을 하시고 소리까지 합니다 새로우면서도 익숙하기도 한 멜로디에서 계속 보게 되는 그 마력의 영상입니다 네, 뮤지컬 영화 렌트 장서윤 님이 개작하신 창작판소리 동물농장을 추천드렸습니다 네 이렇게 오늘은 제가 좋아한 뮤지컬과 창극에 대해서 이야기를 나눠보았는데요 어떠셨나요? 좀 말이 길어졌죠? 제 삶과 떼어놓을수 없는 두 가지 소중한, 저에게는 정말 소중한 것들이라서 좀 말이 많아졌던 것 같습니다 처음에 제가 걱정했던 게 무색해질 만큼 길게 이야기를 했네요 혹시라도 뮤지컬을 좋아하시거나 창극 같은 걸 좋아하셨던 분이 있으시다면 꼭 댓글 남겨주세요 제가 또못 봤던 작품들도 많을 테니까요 좋아하셨던 곡들을 소개해 주셔도 되고요 좋아했던 배우나 작품 등등 저와 함께 뮤지컬에 대해서 조금 더 이야기를 나누시고 싶으신 분들은 댓글 창을 이용해 주시면 감사하겠습니다 여러분들은 어떤 이야기를 좋아하시고 어떤 것에 많이 영향을 받고 사셨나요? 여러분들은 자신의 삶을 이야기하면서 빼놓을 수 없는 무언가 한 가지를 가지고 계신가요? 모두들 하나쯤은 있을 거라고 생각하는데요. 여러분들의 이야기도 굉장히 궁금해지네요. 오늘의 90년대 아이들의 이야기는 여기까지입니다. 다음 회차에서는 콩님이 호스트로 나와주실 건데요. 아이돌을 주제로 여러분들과 이야기를 나눠볼 예정입니다. 관련해서 저희와 함께 나누고 싶은 이야기가 있으신 분들은 메일이 있죠. 90kids 골뱅이 네이버 닷컴 90kids 골뱅이 네이버 닷컴 여기로 사연을 보내주세요. 여러분들과 함께 소중한 추억을 나누고 싶어요. 공유하고 싶은 추억이 있으신 분들은 메일이나 댓글 꼭 남겨주세요. 그럼 지금까지 90년대 아이들이었습니다. 안녕!